0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Beyond Perception. Äh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin gespannt, was wir heute mit der, heute zusammen entdecken. Ich bin der Simon und darf heute wieder Carsten begrüßen. Herzlich willkommen Carsten. Hallo Simon, schön mal wieder bei dir zu sein. Ja ebenso, freut mich auch. Ich glaube, du bedarfst gar keine Vorstellung mehr. Wir haben ja schon einige Gespräche gemacht und ähm, ja, freue mich, dass wir hier, wieder hier sind. Ein Kommentar auf die nächste, letzte Unterhaltung war... Simon, ich mag es, wie du fragst und ganz besonders fand ich es cool, wie der, wie der äh, Carsten die Augen gerunzelt hat über deine, nur die Augenbrauen gerunzelt, oder Augen verdreht hat über dein, über dein Thema, oh. deine erste Frage, ja. Okay. Mir <lacht> <lacht> ist ja. Okay. Dann ja, dann. Sch schauen wir mal. Also ich habe natürlich auch einen Themenvorschlag für heute und bin gespannt, ob äh, ja, ich auch gleich ein Stirnrunzeln und vertreter Augen ernte, und zwar würde ich gerne mit dir sprechen über das Thema Moral. Okay. Mhm. Ja. Und ähm, ja, vielleicht so eine kleine Einleitung. Also, da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Ansichten, oder? Auf der einen Seite vielleicht den absoluten Moralismus oder religiöse Doktrin, du musst, du sollst und so weiter. Auf der anderen Seite vielleicht einen relativen Moralismus, alles ist relativ, subjektiv, im Auge des Betrachters. Und da scheint es ja wirklich, ähm, sag ich mal, so eine Bandbreite an Interpretationen, Meinungen, vielleicht auch Wahrheiten zu geben. Und äh, da würde mich natürlich interessieren, äh, ja, was ist dein Verständnis von Moral oder vielleicht auch so, sag ich mal, auch so vielleicht einen kleinen Blick durch die Geschichte der Moral, wenn es sowas gibt, ich weiß. Ja... Das kann schon sehr abenteuerlich werden.
1: <lacht> also Moral, wie ich es verstehe, ist sowas wie eine Leitlinie. Ja? Es äh, gibt dem Menschen ein Regelwerk an die Hand, ähm, von dem man glaubt, oder von der man glaubt, dass dieses Regelwerk in der Lage sei, einen Menschen ähm, dazu zu bringen, ähm, geradlinig, offen, ehrlich, vielleicht auch äh, im Sinne von ähm, keinen zu verletzen, also eine Art Handlungsdoktrin zu bereitzuhalten, die ein förderliches Leben erlaubt. Ohne einen anderen, also der Nachbar, der eigene oder innerhalb der Familie oder wen auch immer, dann in die Quere zu kommen, den irgendwie zu verletzen mit Worten, mit Taten oder was auch immer, ähm, ist so eine Art innerer Kompass. Ähm, es gibt natürlich zu der Moral immer einen, ich kann nicht sagen Gegenspieler, aber für mich gibt es zur Moral immer ein Korrelat, das ist die Ethik. Ja? Okay. Das ist im Grunde genommen das für mich entscheidende Merkmal. Die Ethik ist äh, etwas, was auf universellen Prinzipien beruht, während die Moral immer von jemandem festgelegt wird, der, der, der mit diesen ähm, Regeln ein bestimmtes Interesse verfolgt. Es gibt religiöse Moral, es gibt wirtschaftliche Moral, es gibt ähm, soziale Moralmodelle. Äh, die im Grunde genommen nicht, mh, ähm, nicht aus sich selbst heraus entstehen, sondern da sitzen immer irgendwelche Figuren dahinter, die das aufgeschrieben haben. Und die haben sich was dabei gedacht, Menschen dazu zu bringen, sich einer bestimmten Regel zu unterwerfen oder diese Regel für sich als allgemeingültig zu akzeptieren und dann dies als persönliche Handelslinie oder als Handlungsstrippe <lacht> zu, ähm, zu verfolgen und das sozusagen als Richtschnur für ihr eigenes Leben zu entwickeln.
0: So ist für mich erstmal ähm, die Grundstimmung zum Thema Moral. Also in dem Sinne, Moral ist etwas, was beliebig definiert werden kann, je nach Absicht ja, oder Motivation, ja. genau. in dem Sinne von vielleicht auch Menschen in Abhängigkeit zu bringen oder gibt es auch, sag ich mal... Ähm, positive Moral im Sinne von Grundgerüst, das Menschen zur Befähigung führen kann? In der Praxis ist es meistens
1: anders. Aus. Jemand, der einen Verhaltenskodex aufstellt, denkt sich was dabei. Es gibt ja nichts ohne Zweck. Und ähm, wenn du dir die Moralisten anschaust, das sind ja meistens religiöse Figuren, äh, die aus einem bestimmten Kontext heraus handeln, ja? Und ähm, wenn du das liest und wenn du dir sozusagen die Genealogie dieser so Menschen anschaust, findest du immer einen gewissen Absichtskontext dahinter. Was motiviert einen Menschen oder eine Institution oder was auch immer oder ein System, ein Regelwerk festzulegen, äh, fragst du dich, was wird damit bezweckt und was soll damit beabsichtigt werden. Und da bist du ruckzuck im Bereich der, der Anschauung von Welt. Das heißt, was mich interessiert, ist dann, welches Weltbild steht dahinter im Allgemeinen und welches Menschenbild steht dahinter im Speziellen. Ja? Welt und Menschenbild sind für mich sozusagen die Kategorien, innerhalb der ein Moralverständnis überhaupt entwickelt werden kann. Denn das ist ja sozusagen der Rahmen, in dem sich Menschen bewegen. Als Individuen, als Kollektiv, als Gruppe, als Gemeinschaft, als Volk oder was auch immer. Ja? Damit es eben möglichst wenig Aneckpunkte An gibt oder möglichst wenig Konflikt- oder Gewaltpotenzial, ist ein Regelwerk natürlich sinnvoll, um zu gucken, wie ist ein Miteinander überhaupt möglich. Und zwar jenseits von Gesetzen, die irgendjemand setzt. Gibt es etwas, was darüber steht nach diesem Kontext, was sozusagen den Gesetzgeber dazu bringt, sich an universelle Sätze, Gesetze zu halten und die als Richtschnur zu nutzen, um darauf bauend oder darauf aufbauend dann ein Regelwerk zu formulieren und das dann einem, einer, einer breiten Öffentlichkeit oder einer Gruppe oder einer Sekte oder wer auch immer da jetzt zuhören will und mag und wer sich dadurch angesprochen mh, fühlt, äh, das für die erstmal zu kodifizieren und dann eben dann in der Praxis umzusetzen, indem man daraus vielleicht ein Gesetz macht oder eine Art Imperativ schafft, so wie das der Kant gemacht hat. Der hat darauf einen kategorischen Imperativ geschaffen in dem Sinne, ähm, du mögest dein Handeln danach ausrichten, ähm, dass dein Gegenüber oder wer auch immer äh, daraus keinen Schaden nimmt. Ja? Dein Handeln soll immer ähm, so ausgerichtet sein, ähm, dass das, was du tust, auch zum allgemeinen Gesetz erhoben werden könnte. Das ist ein hoher Anspruch. Also Ich will nicht sagen, du musst Philosoph sein, um das zu durchdringen, sondern Du brauchst einen Common Sense, ja? du brauchst einen gesunden Menschenverstand, der dir erlaubt, zu unterscheiden, was ist richtig, was ist falsch, ähm, was ist ähm, angemessen, äh, was ist vertretbar, was ist grenzwertig, was geht gar nicht. Ja, Du stößt dann automatisch an den Kompass, über den wir über den ich zu Anfang sprach, der dir erlaubt, ähm, ich würde es mal so formulieren, Würdest du das, was du jetzt tust, würdest du dir das gefallen lassen, wenn der ein anderer so mit dir umgehen würde? Ja, also das ist sozusagen das Gedankenspiel, das dort am Anfang steht, was dir hilft, zu simulieren, ähm, wie so eine moralische Richtschnur in der Praxis aussehen würde. Die Regel setzt ja voraus, dass sich hier dran hält. Im Unterschied zum Gesetz ist eine Moral, kein kodifiziertes Recht, das heißt, es gibt keine Norm, die du verletzen kannst, mit der du dann sozusagen belangt werden kannst. Es ist, gibt also, äh, bei der Moral gibt es nicht Justiziables. Ne? Die Moral appelliert, eine, appelliert an, an, an dein Gewissen. Die sagt, handle so, dass dein Handeln im, im, äh, sozusagen im, im, im Rahmen des Kantischen Imperativs, es soll so gestaltet dass das allgemeines Gesetz sein könnte. Und allgemeines Gesetz kann nur sein, das würde jeder, egal wo er unterwegs ist, unterschreiben. Ja? Es gab äh, vor Kant, gab es noch den Vorläufer von, von Jean-Jacques Rousseau, sagte vielleicht, ein mhm. französischer äh, Philosoph. Der hat das volonté générale, also den, den, den allgemeinen Willen, den hat er umschrieben mit dem, dem allgemeinen Gesellschaftsvertrag, umrissen, ähm, ist einer der Vorreiter der sogenannten Aufklärung, sofern es die gab, dass ich jetzt mal stehen, ja, also <lacht> ähm, wir, wir, wir wollen jetzt mal dieses Fass nicht aufmachen, sondern wir bleiben jetzt mal in dem Rahmen des Erlaubten, um dann jetzt nicht noch Nebenwege zu beschreiten, die jetzt ins Endlose führen würden, also Möglichkeiten gäbe es der genug, aber wir lassen jetzt mal bei diesem, bei diesem Ausblick, Jean-Jacques Jean Rousseau sagt, Volonté General sind sozusagen die allgemeinen Verfügungen verpflichtend für jeden festgelegt und die kann jeder unterschreiben, ganz egal welcher Religion, welcher politischen Ausrichtung, welcher sonstigen Maxime er sozusagen äh, ähm, anhängt und äh, dort müsse es ein Regelwerk geben, was jedem erlaubt, innerhalb dieses Gemeinwesens sein Leben zu leben. Das ist der allgemeine Gesellschaftsvertrag. Ja? Also ich fasse mal zusammen. Mhm. Weltbild und Menschenbild sind die äußeren Rahmen- oder Richtschnur-Ebenen, auf der sich eine Moral entwickelt. Ja, und innerhalb der ist dann letztlich auch ein moralischer Kontext gültig für die, die sich dann breiterklären, sich entweder dem zu unterwerfen, im negativen Sinne, oder das sozusagen als freiwilligen Akt des Akzeptierens so für sich
0: festzulegen und sagen, okay, danach halte ich mich. Oder danach richte ich mich. Wohl wissen, dass das nicht justiziabel ist. Also dann kann man eine Moral definieren als Unterschied zwischen richtig und falsch. Ja, ist ein Kriterium. Und ähm, ja, was du gerade gesagt hast, eigentlich in dem Sinne, moralisch wären Handlungen, die anderen Lebewesen keinen Schaden zufügen, unmoralisch ja. in dem Sinne Handlung, die anderen Lebewesen Schaden zufügen, was dann eigentlich die goldene Regel ist, oder? Dass du nicht ja. willst, was okay. man dir tut, fügt keinem anderen zu. Ja. Und ähm, das wäre in dem Sinne dann unabhängig der Zeit, unab unabhängig der Region, unabhängig des Planeten, in dem ja. Sinne ein universales Prinzip. Ja. Du kennst das klassische Prinzip Leben und Leben lassen. Ja.
1: ja? Ähm, der alte Fritz hat das mal so formuliert, es möge jeder nach seiner, seiner Fasson selig werden. Nicht glücklich, selig werden. Der hat mit Glück nichts im Hut gehabt. Ne? Der alte Fritz hat da ähm, eine andere Richtschnur gehabt. Und ich fand das ziemlich spannend, dass er das mit selig und nicht mit wirklich festlegte, weil da schon ein Allgemeinverständnis hinter zu vermuten ist, was weit über das hinausgeht, was mit Genuss, was mit Interessenvertretung oder was mit Durchsetzung von irgendwelchen vordergründigen Themen im Zusammenhang steht. Ich muss dazu sagen, Friedrich II. Äh, war natürlich jemand, der belesen war. Mhm. Ähm, er stand im engen Kontakt mit Voltaire. Ja? Man muss dazu sagen, dass äh, der alte Fritz wenig Deutsch sprach. Also das ist etwas, was ich äh, nicht an diesem Menschen mochte. Er äh, sagte mal so, ab, äh, so abwertend, ja, so Deutsch sprechen nur Tiere oder eben abfällig. Äh, ähm, ja, also in niederem Wesen. Ne? Er sprach mhm. fast nur Französisch in seinem Hofe Und jeder, der bei ihm vordrang und mit einer gewissen, ähm, mit einer Absicht dort aufkreuzte und auch ein Anliegen formulierte, hat in einer bestimmten Charge gezwungen, in Französisch mit ihm zu sprechen. Ja? Also es war eine Eigenheit, die einfach diesem Menschen ähm, zu eigen war, weil er eben sehr viel mit diesem Voltaire korrespondierte und die haben eben nur auf Französisch korrespondiert und der größte Schriftverkehr zwischen beiden war eben nicht deutsch, aber das nur am Rande. Aber mhm. dieses Leben und Leben lassen und dieses jeder möge sein, nach seiner Fasson selig werden, ist für mich ein, ein wichtiges Verdikt im Unterschied der allgemeinen Gleichmacherei. Also heute findest du ja nur noch alles, was heraus sagt, muss verschwinden. Ja, das Individuum, die Einzigartigkeit von dir oder von mir oder von wem auch immer, wird nicht nur nicht gewünscht, sondern wird automatisch in Abrede gestellt, weil wird dann mit Egoismus gleichgesetzt. Ja, also jemand, der nicht solidarisch ist, ist egoistisch. Jemand, der nur an sich denkt, ist egoistisch und, und, und. So werden dann gleich Kategorien aufgebaut, die natürlich nichts mit dem zu tun haben, was sie sagen, sondern ist für mich eine klassische Ablenkung, die moralisierend wirkt. Das ist sozusagen die, die Verbrämung der Moral. Moralisierend heißt dann, jemanden so gefügig zu machen mit Worten oder mit Begriffen, dass er dann letzten Endes sich einer Doktrin oder einer Ideologie oder einer moralischen Instanz freiwillig unterwirft. Wenn er das nicht tut, ist er ein Abtrünniger, Sie kennen vielleicht den Begriff des, ähm, des sozialen, des, des sozialen Volksschädlings. Mittlerweile sind wir wieder soweit. Also jemand, der sich nicht impft, ist ein, ist ein Volksschädling. Also diese Begriffe gab es vor, vor 70 Jahren schon mal oder vor 80. Ja, also ähm, wer da ein Auge drauf hat, merkt, es gibt eine Reihe von Parallelen, die wir glaubten hinter uns zu haben und die ähm, erblühen gerade in einem neuen Stellig ein. Ja, also feiert äh, fröhliche Urstände, wie es so schön heißt. Ja, es gibt eine Renaissance all dieser Dinge, die sich vor zehn Jahren noch niemand hätte vorstellen können, dass wir uns in einem faschistischen System wieder äh, vorfinden, wo Vokabeln bemüht werden, die äh, wir glaubten, lange überwunden zu haben. Aber wir stellen langsam fest, äh, dass die heute äh, einen Menschen, einen Faschisten nennen, dass die es sind, die selbst faschistisch sind. Das erinnert eben an den, der einen Dieb, der aus, dem Bo der, aus dem, der aus dem Kaufhaus flüchtet und sagt, haltet den Dieb. Ja? <lacht> ja? also Erinnert mich da stark dran und hat eine Reihe, weist eine ganze Reihe von Parallelen auf, die uns eben doch ähm, vielleicht so ein bisschen nachdenklich
0: stimmen können, wenn wir dafür einen Sensus haben. Also, du hast vorher Ethik ähm, abgegrenzt von Moral. Und würdest du sagen, dass. Moral- bzw. ethisches Verständnis abhängig vom Bewusstseinsstand des Individuums ist. Also, du, also wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, Ethik ist etwas, was von innen kommt, was man selbst erfahren oder was sich entfaltet. Oder wie würdest du das abgrenzen? Ja, ich muss mal so sagen, ähm,
1: Ethik steht zu Moral im Verhältnis wie Weltverständnis zu Menschenverständnis.
0: Also also Moral im Sinne von universelle Prinzipien und Ethik ist, wie ich mich darin bewege, ganz genau. meine individuelle Auffassung von diesen Gesetzmäßigkeiten ja. oder Interpretation. Ich, ganz genau, so sehe ich das. Also das ist etwas, was ich dann auch, ähm, sag ich mal, in mir erfahren oder was sich entfaltet, was etwas, was aus mir kommt oder ist das etwas, was ich mir von... Außen, sage ich mal, antrainieren muss, um dorthin zu kommen. Also ein ethisches Leben und ich habe jetzt diese, sag ich mal, Regeln oder in dem Sinne Freiwilligkeit oder füge keinem, kein, kein Leid einem anderen zu. Okay, das versuche ich jetzt umzusetzen. Oder ist das etwas, was aus sich heraus also kommt oder kommen kann?
1: Die Ethik ist etwas, was in dir steht, wenn du dich als Mensch verfasst. Ja? Darunter verstehe ich ein Allgemeinverständnis von der Welt, in der du bist, und von dir, äh, der du in die Welt hineinwirkst. Ja? Wenn dieses klassische Prinzip Leben und Leben lassen Geltung haben soll, dann wünsche ich mir, dass das gegenüber jedermanns Anwendung findet. Nicht nur dem Zweibeiner, sondern vor allen Dingen allen Wesen, die Natur eben hervorbringt als Ausdruck des göttlichen Bewusstseins. Ja? Ich, würde das, oder ich fasse das mal unter dem Begriff der Achtung zusammen. Achtung, gegen, Achtung gegenüber jedermann oder jedem Wesen, das dir in deinem Visus entgegenspringt, mit dem du zu tun hast, das dich in deinem Leben begleitet, passiv oder aktiv. Ja? Diesem Wesen einfach Achtung entgegenbringen bedeutet, ich sehe dich in dir. Ich sehe das göttliche Wesen in dir. Ich, ich, ich erkenne an, dass du und ich aus derselben Quelle stammen. Ja? Das ist etwas, was das, das, das mit Moral nicht zu tun hat. Das ist ein innerer Grundkompass, den jeder Mensch hat. hat. Aber nicht alle nutzen ihn, sondern versuchen dann dieses Grundverständnis, dieses, dieses, dieses ethische Grundverständnis dahingehend abzuwandeln, dass sie daraus ein Regelwerk formulieren, was ihnen hilft, bestimmte Dinge zu tun oder, oder nicht zu tun. Oder einem anderen damit klarzumachen, das darfst du jetzt nicht tun. Ja? Also Ethik ist für mich etwas, was du entwickelst oder was du fühlst, wenn du dich als göttliches Wesen hast. Das hat nichts mit Denken zu tun. Ja? Diese Kategorien, die entstammen zwar letzten Endes dann dem Verstand, auch der kategorische Imperativ von Kant ist nichts anderes als eine rationale ähm, Vereinbarung von Dingen, die dem Vernunftswesen entspringen. Ja? Mhm. Die Kritik der reinen Vernunft oder die Kritik der klassischen Vernunft sind die Haupt, Hauptwerke von Kant. Es gibt auch einen Karlsruher Philosoph, das ist der, der, der Peter Sloterdijk, sagt er vielleicht was? Namen, ja. ja. Vielleicht sprichst du den mal an, mit dem kannst du bestimmt ein spannendes ist, weil der ist auch der ist redselig, der spricht gerne und hört sich auch
0: gerne.
1: Fluttergeig <lacht> <hin. Ja>, also, <lacht> ist so. Voraussetzung. <lacht> ja, und das, das war jetzt wertfrei. Das Gleiche gilt auch für den Precht, den David. Ich nenne sie mal äh, Fernsehphilosophen, ja? ähm, die ähm, ihre Anschauungen von der Welt einem Publikum nahebringen, äh, wo es primär darum geht, einen eine Art Unterhaltungsaspekt zu definieren und den auch zu transportieren. Weniger darum, sich mit den Seinsfragen des Menschen herumzuschlagen, weil das ist, das ist, das ist für beide viel zu lüssig. Ja, also wenn du es so direkt gelesen hast und wenn, und wenn du Precht gelesen hast, dann ähm, siehst du dort nichts, was du irgendwie als Anlehnung an Kant, an Kierkegaard, an an Schopenhauer oder an Nietzsche oder wen auch immer erinnern kannst, das hat damit zu tun, dass die Philosophie heute wie gern moralisiert, ja, selbst keine Moral mehr hat. Das ist eines der wichtigsten Kriterien zum einen. Und zum Zweiten ähm, habe ich aus meiner Beobachtung heraus feststellen können, dass es seit Heiliger keine Philosophie mehr gibt. Das, was derjenige der heute Philosophie studiert, studiert Philosophiegeschichte. Er kann dir wunderbar exerzieren, was kant Kierkegaard, was Schopenhauer gesagt haben. Ja, das kann er auf unserer Fehlerfall rezitieren und er kann das vielleicht auch in Bezug setzen. Aber äh, sie entwickeln keine neuen Modelle der Wirklichkeit mehr. Was im Prinzip Aufgabe ja, der Eigentlich ist. Aufgabe wäre. Es ist die genuine Aufgabe des Philosophen. Denn es, Philosophie bedeutet nichts anderes als die Liebe des Lebens. Ja, sich ähm, an dem zu orientieren, was Leben ausmacht. Und dann für diesen Rahmen etwas zu kreieren oder etwas zu formulieren, was möglicherweise dem Zweibeiner hilft, für sich einen, 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 einen Art Lebensrahmen zu setzen, der ihm erlaubt, förderlich für sich zu leben und nicht und, und eben äh, sein Leben und das, das eigene Tun daran abzuleiten, äh, um einem anderen, egal wer es ist, zu schaden. Ja, Also Sutterleik und Precht, vielleicht kannst du die beiden auf deine Liste schreiben. Mhm. Die, die, die werden bestimmt auf deine an Avancen
0: reagieren. Ja, dann nehme ich mal auf. Ne? Okay. Okay, und also jetzt nochmal ähm, zurück. Könnte man, also wenn man unsere heutige Gesellschaft anschaut, da gibt es ja auch ja, sag ich mal, wenn ich das vorher Egoismus angesprochen oder wenn wir gegenseitig im Wettbewerb stehen oder auch der Darwinismus, das Überleben des Stärkeren, da, da scheinen ja alle Mittel recht zu sein in dem Sinne, um das eigene Überleben, die eigene Fortpflanzung, sage ich mal, zu gewährleisten. Da gibt es ja in dieser Perspektive, in diesem Weltbild, gibt es ja nicht unbedingt, ähm, ja, sage ich mal, moralische Grundsätze in dem Sinne, oder könnte man aus der Perspektive sagen, sage ich mal, das ist dieses vertrete Weltbild. Das ist vielleicht ein amorales Weltbild. Ich weiß gar nicht, ob es ein Wort für gibt, ob das amorales oder unmoralisches, äh, sag ich mal, ähm, moralischer Relativismus. Und wenn das zurück in die Ordnung kommt, dann eigentlich, sag ich mal, natürlich oder das göttliche Ordnung oder göttlich. Ich weiß nicht, ob du das Wort benutzt hast. Aber wenn, wenn das wieder in die, sag ich mal, die Ordnung kommt, dass sich aus der ganz natürlich ein moralisches Weltbild, eine, eine, eine Wertschätzung von anderem Leben entwickelt, dass das sich, also je mehr man zurück an die, sag ich mal, die Quelle oder zurück zu sich kommt, dass sich zwangsläufig ein moralisches oder ethisches Leben entwickelt? Also ich würde hier eine Abgrenzung vornehmen, weil du bist jetzt hier im
1: Bereich unterwegs, äh, wo du dabei immer im Hintergrund behalten solltest. Was ist die Absicht dessen, was du formulierst? Wir sind mittlerweile so weit, dass wir die Moral, die wir formulieren, abhängig davon machen, was diese Moral bewirken soll. Ja? Und da bist du ganz schnell in den Bereich der Ideologie. Ja? Also wenn dir heute jemand sagt, das darfst du nicht mehr, das ist nicht mehr korrekt, das ist weder politisch noch ökologisch noch ähm, XY korrekt, ja? ähm, da wird dir ständig eingehämmert, was richtig ist und was nicht richtig ist. Ohne dir zu begründen, Woher, des, wo, woher er das Recht nimmt, das festzulegen. Ja? Was, ist, was ist das Fundament seiner Annahme, mir vorzuschreiben, wie ich zu denken habe? Oder, oder welche Annahme ich anzunehmen oder welche Annahme ich zurückzuweisen habe? Als, als freies Wesen erlaube ich mir, über etwas frei nachzudenken und dann für mich schlussendlich eine Folgerung rauszuziehen. Ja? Wenn mir jemand sagt, das darfst du nicht, weil, dann bist du ruckzuck in dem Bereich, wo Moral benutzt wird, um dich in eine Ideologie zu zwingen, wo es nur noch alles, wo es nur noch Gleiche gibt. Ja? Und ähm, das würde mich abschrecken, um letzten Endes da etwas zu formulieren, was einem, was einem ähm, moralischen Kontext entspreche. Also ich bin eher ein Verfechter der, der, der Ethik mhm. als, als universelles Prinzip des Sein und Seinlassens, Leben und Lebenlassens um äh, jedem dem Raum zu geben, den er sich nimmt, ohne einem anderen dem Raum zu wegzunehmen, den der braucht. Ja, also das sind so die, 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 die klassischen Parameter, die ich daran äh, anschließen würde, um dann für mich festzulegen, okay, das ist etwas, was ich als, als, als jemand, der ähm, in sich ethisch integer ist und sagt, ich akzeptiere, ich achte und aus dieser Achtung des Anderen erwächst ja eigentlich auch die Selbstachtung Du kannst dich ja nur selbst achten, wenn du Achtung vorfindest. Ja? So ähnlich wie eben ähm, jemand, der ähm, keine Akzeptanz erfahren hat, auch andere nicht akzeptieren kann. Das, was du tust, ist immer abhängig von dem, was du gelernt hast, was du vorfindest. Es gibt den Spruch, dass was Henzi nicht lernt, dann tanzt immer mehr. Das kennst du vielleicht. Ja? Das will heißen, was du, in, was du als, 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 als Kind nicht lernst, weil es dir keiner beibringt, äh, wird dir wahrscheinlich extrem schwer fallen, das sozusagen als Erwachsener zu adaptieren und dann für dich als Richtschnur zu, ähm, zu proklamieren und dich danach auszurichten. Ja? Also die Grenze von der, von der Moral hinsichtlich, das zu benutzen, um da jetzt ein Interesse daran, daran zu entwickeln, beziehungsweise das als, äh, als als Motor zu benutzen, um, um Interessen durchzusetzen, ist groß. Während das bei, bei Ethik nicht funktioniert. Sobald äh, Ethik benutzt oder sobald jemand Ethik heranzieht, um ein Interesse durchzusetzen, ist es keine Ethik mehr. Das ist Moral. Ja? Also die Ethik steht für sich selbst. Weil sie eben nichts will, sondern im Prinzip etwas, was jeder Mensch, egal welche Kultur, welche Ausrichtung, welche politischen Ideologie er anhaftet, äh, kann er unterschreiben, weil er sich als menschliches Wesen verfasst und als menschliches Verfesen, als menschliches Wesen in dieser Welt bewegt.
0: Das hast du vorher gesagt, der Unterschied von Recht zu Moral ist, dass Moral nicht justiziabel ist. Mhm. Aber jetzt könnte man könnte man doch Schlussfolgern, dass je nachdem, woran ich mich ausrichte, ob ich die Freiwilligkeit anderer achte zum Beispiel oder anderen kein Leid zufüge, das reflektiert sich ja wiederum, also wie im Innen so Mausen außen, wie im Innen in meiner eigenen Geisteshaltung, oder also, mhm. äh, oder wenn man das Prinzip von Ursache und Wirkung anschaut, also da scheinen ja doch Konsequenzen daran zu hängen, je nachdem, was ich tue, wie ich mich verhalte, ob ich Leid zufüge oder nicht, wie siehst du das?
1: Ja, äh, der springende Punkt ist, solange das eine lose Regelblattsammlung ist, wo es, keinen, ähm, <lacht> wo, es dann, wo es dann keinen Anhang gibt. Also, falls jemand das und das nicht tut, das und das dem auf dem Fuße, also Regelwerk heißt, ähm, es ist nicht durchsetzbar. Niemand kann dich zwingen, mhm, eine Regel die jemand festlegt, diese Regel für dich zu akzeptieren und umzusetzen. Es sei denn, er hat die Macht und sobald du dich in die Machtebene begibst, bist du dann auf der justiziablen Ebene. Also jemand legt fest, eine solche Regel existiert auch für dich und wenn du diese Regel nicht befolgst oder diese Regel verletzt, folgt dem Strafe oder Buße oder was auch immer auf dem Fuße. Reimt sich sogar. Ja? Also wenn du das sozusagen als Handlungsschnur akzeptierst, dann bist du im Bereich der Jurisprudenz, wo du dann einem Regelwerk unterworfen bist, was dich auch, wenn du es nicht kennst, dazu bringt, ähm, Regeln zu befolgen, die, auch wenn du sie nicht befolgst, du dann dafür an den Pranger oder, ans, oder, in den, oder, 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 oder eben von den Kadi gezerrt zu werden. Das heißt, du kannst bestraft werden. Wenn du eine moralische Regel verletzt, kostet dich das nichts. Vielleicht Ansehen oder Reputation. Ja, das heißt, Seelenfrieden vielleicht. Ja. Das ist was anderes. Ich glaube, ich glaube, jemand, der sich mit Moral beschäftigt, der hat mit Seele wenig am Hut. Ja? Mhm. Jemand, der sich mit Ethik beschäftigt, der hat ein Bewusstsein von Seele. Das ist mein Begriff davon. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, weil dieses Regelwerk einfach gesetzt ist von, von, von Interessen, die etwas bewirken wollen. Und in dieser Bewirkung steckt letztlich immer eine Absicht, um damit etwas in Gang zu bringen, etwas zu verhindern etwas zu, zu, zu pronunzieren oder was auch immer. Also die dahinter heißt immer, wozu dient das? Die klassische Frage ist immer, Cui bono, er hat was davon. Ja? Wenn du eine Regel aufstellst, dann legst du ja fest, diese Regel möge für jeden gelten. Und wenn jemand da ist, der sich von dieser Regel nicht beeindrucken lässt, was folgt dem dann auf dem Fuße, wenn er gegen diese Regel verstößt? Kannst du irgendetwas ausrichten, dass er gezwungen wird, ähm, sich diese Regel trotzdem zu oder ähm, sich dieser Regelung ähm, trotzdem anzuschließen. Und wenn du das nicht kannst, ist es einfach ein, so ein Papiertiger. Ja? Du kannst damit ähm, bestenfalls die Ratio ansprechen, das Gehirn. Die Ethik ist etwas, was, das, was die Herzebene anspricht. Also jenseits von Verstand. Ich glaube, das ist, ist das wichtigste Charakteristik, das, ist das größte Unterscheidungsmerkmal zwischen einer moralischen und einer ethischen Instanz. Die moralische Instanz äh, kapert immer dein Gehirn. Mhm. Und die ethische Instanz wird immer dein Herz in, in Beschlag nehmen. Denn du wirst sehr schnell feststellen, ob das, was du tust, ein gutes Gefühl erzeugt oder eben nicht. Ja? Mhm. Auf dieser Ebene kommst du nicht heraus, egal ob da jemand sagt, das sei so oder so. Entscheidend ist, dass dein eigener Kompass dir klar macht, das, was du jetzt tust oder vorhast zu tun, fühlt sich gut an oder nicht. Und jemand, der einen ethischen Kompass besitzt, wird natürlich von Dingen Dingen wird natürlich von den Dingen ähm, die Finger lassen, die sich schon per se oder a priori schlecht anfühlen. Der, der, der Moralisierende, den kümmert das nicht. Der sagt, was juckt mich das? Ich mache es trotzdem. Der wird sich auch über Gesetze hinwegsetzen, ja, weil ihm einfach der, der Grundtenor oder der Grundkompass für all diese Dinge fehlt. Du wirst dir jemanden, der will, egal was er da will, nicht davon abhalten können, das zu tun, was er will, Egal, ob du das mit moralischen oder mit ethischen Kategorien belegst. Ich glaube, das ist das wichtigste Kriterium. Herzebene, Ethik
0: und Verstandesebene ist die Moral. Je nachdem, wo sich dann jemand befindet mit seinem Bewusstseinszustand. Ja. oder vielleicht ja. sein Also wir wissen es gibt kein Tief oder kein Höhe. Das sind nur Rezepte. Das Aber nur so, wenn, es ist. Ja. wenn jetzt jemand mit einem tiefen Bewusstseinszustand in Anführungszeichen, der vielleicht nicht auf dieser Herzebene so verbunden ja. ist, sage ich mal, und diese Ethik in sich wahrnehmen kann und nach dem Herz fühlen kann, der hört jetzt vielleicht hier zu und überlegt sich, okay, warte mal, äh, füge anderen nicht zu, was du nicht selbst erleiden willst, okay, das irgendwie verstehe ich, das versuche ich jetzt mal rational oder intellektuell umzusetzen. Das kann ja vielleicht auch so ein Grundgerüst sein, um Basierend auf den hermetischen Gesetzen, oder wie im Innen und so im Außen, je mehr Freiheit ich anderen, äh, sag ich mal, ähm, ermögliche, je weniger Leid ich zufüge, desto mehr vielleicht erhöht sich der Grad der Freiheit in mir selber. Und vielleicht komme ich, komm ich mir ein Stück weiter näher dadurch, dass ich vielleicht auch diese, dieses Gefühl überhaupt erst entwickeln kann. Und das, sag ich mal. Ja.
1: Ähm,
0: also. Wir unterstellen mal,
1: dass im Laufe eines Lebens ein Mensch in der Lage ist, äh, auch seine Grundannahmen zu überprüfen, zu validieren, zu überarbeiten, sie eventuell zu verwerfen oder sich neuen Maximen anzuschließen, die er entweder selbst aufstellt oder die ihm jemand zuträgt. Also wir sind ja lernende Wesen, soweit die Theorie. Ja? <lacht> Was ja wiederum Reflexionsfähigkeit voraussetzt. Das war eine wertfreie die dir erlaubt dich in der Welt wahrzunehmen und ähm, wo du dich dann in der Welt siehst und schaust wie wirklich in der Welt das meinte ich ja vorhin das ist wichtig zu verstehen oder wichtig zu fühlen was tue ich der Welt an ja, ist mein Eintrag äh, euthetisch? das heißt ähm, ich glaube ich habe das in diesen lebensretze geschrieben ganz am Anfang mhm. es geht um deine eigene Lebensbilanz ja mhm. <lacht> ähm, gibst du der Welt mehr, als du von der Welt nimmst. Mhm, mh. Also wenn, deine, wenn du eine positive Bilanz hinterlässt, wenn du gehst, dann war dein Leben förderlich. Wenn du, wenn du mehr genommen hast, als du gegeben hast, ist deine, ist deine Bilanz negativ. Das heißt, es bleibt etwas übrig, was irgendjemand für dich ausgleichen muss. Ja? Mhm, mh. Als Buchhalter weißt du ja, es gibt, sollen und haben. Egal, wie du das kategorisierst. Aber letzten Endes sind das immer Positionen, die vielleicht nicht in Zahlenwerken niedergeschrieben sind, aber die zumindest in Form von energetischen Kategorien oder in Form von energetischen Prozessen sich irgendwie abbilden oder niederschlagen. ist möglich.
0: Ja. Also das dann als Karma
1: bezeichnen, beschreiben. Ich habe mit dem Karma-Begriff so ein Problem, weil das ist ein Modell, was wiederum jemand davon abhält, zu erkennen, auch das ist eine Zuschreibung. Ja, ich würde es mal ganz unprätentiös beschreiben. Ähm, wenn du gehst und ähm, du ziehst Bilanz von, von deinem Leben, stellst du fest, mhm. würdest, ähm, würdest du sagen, dass du, was du angetriggert hast, das, was du gemacht hast, war überwiegend gut, nicht nur für dich, sondern auch für die, die mit dir waren, dann kannst du also mit gutem Gewissen gehen. Das heißt, du hast sozusagen deine Dinge erledigt Du hast nichts hinterlassen, was irgendwie noch andere klären müssen für dich im Nachgang. Ja? postmortem. Du hinterlässt also sozusagen ein, ein, ein Erbe, was Ärger bereitet oder wo der Ärger schon vorprogrammiert ist. Das ist das Beispiel. Du hinterlässt irgendetwas und hast deine und, 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 und hast deine Nachlass nicht geregelt. Ich meine nämlich meine, nicht nur Geld, Häuser und Aktien, sondern Gibt es etwas, was du noch hättest sagen sollen? Und hast du es gemacht oder nicht? Das ist für mich der wesentlich evidentere Punkt, den ich auch unter dem kategorischen Imperativ zusammenfassen würde. Ähm, weil wenn du, etwas, wenn du etwas, was wichtig ist zur Lebzeit, nicht erledigst, wird es die, die es erledigen müssen, einholen. Und du hast sie schwerlich mit etwas belastet, was eigentlich nicht ihr Auftrag ist. Sondern es, hätte, es, ist, es wäre in deinem Beritt gewesen, das zu regeln. Und wenn du es nicht tust, ist es etwas, was du mitnimmst. Als, 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 als energetische negative Hinterlassenschaft. Ja? ist ein negatives Erbe. Weil das muss jemand erfüllen. Wenn du was geschaffen hast, was zu verteilen ist, ist es immer schön. Aber wenn du einen negativen ähm, Saldo hinterlässt, auch energetisch, dann entsteht daraus immer ein energetischer Sog und der wird irgendwie gefüllt werden. Das heißt, dann sammeln sich Kräfte und Energien, die dann darum streiten, wie das jetzt hier zu regeln ist. Und das halte ich für wesentlich evidenter, als sich mit Dingen zu beschäftigen, die irgendwie im Füllekatalog zu finden sind. Verteilen von Dingen, die wir messen, und wiegen und zählen können, ist kein Problem. Aber die Dinge auszugleichen, die unerfüllt geblieben sind, das ist eine echte Aufgabe.
0: Ja? Was aus deiner Sicht dann eine individuelle Rückschau, die ja, genau. ja. ich tatsächlich selber mache, als ich, ich bin. qualifiziere, <lacht> überschaue, was ich vollbracht habe und entscheide, in Anführungszeichen, wie ja. die Bilanz okay. war oder ist. Oder, oder wie ist meine Wirkung oder wie war meine Wirkung? Was, was hinterlasse ich?
1: Ja. Mhm. Hinterlassenschaft ist für mich nicht nur das, was ich aufgebaut habe, sondern ist auch der Fußabdruck, der der bleibt von mir. Ja? Bleibt dieser Abdruck oder wird der nächste Wind diesen Abdruck sozusagen gleich wieder verschwimmen lassen oder der nächste Regen? Ja? Die meisten Menschen hinterlassen nur Spuren, aber keine Abdrücke.
0: Könnte man natürlich auch sagen, wenn ich jetzt... Mich darauf fokussiere, einen Nachlass <lacht> zu hinterlassen, äh, ein, ein, ein Werk äh, zu vollbringen, das, was auch immer, Gutes bewirken kann. Und jetzt mit meinem Fokus, oder, begebe ich mich da rein, fange das an zu erschaffen, dass durch diesen Fokus ich mich identifiziere mit diesem Nachlass und vielleicht auch erst dadurch dann an diesen Nachlass, an diese an diese Mission binde und mich vielleicht auch daran. Verliere. Ähm, Aber da will ich jetzt auch gerade nicht, nicht unbedingt. Nee, das ablenken. hat sich
1: das, ähm, das, 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 das Mutig ja schon fast heroisch an. Das, ja, das ist nicht meine Intention. Also, ich bin weder Odysseus noch, 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 noch Alexander. Ja, weder ja. noch. Ähm, <lacht> nein. Wenn du gehst, solltest du deine Dinge geregelt haben. Deine Hinterlassenschaft sollte ausgeglichen sein. Ja. Du solltest alles gesagt haben, was zu sagen ist und du solltest alles getan haben, was zu tun ist und war. Es sollte nichts bleiben, was irgendwie einen negativen Saldo hinterlässt, der dann als Sog wirkt, negativ, für die, die du hinterlässt. Denn das vergessen wir immer, wenn die dann am, am, am Grab stehen und dann ihre Reden halten, hat ja nicht der ein Problem, der gegangen ist, sondern die, die zurückgeblieben sind. Der, der geht, den juckt es wahrscheinlich erstmal nicht für, für eine gewisse Zeit, bis er wieder, ja, aufgerufen, Lams, ja. Ist. Ja, bis er wieder aufgerufen wird. Ähm, es, es haben wir den Problem die bleiben. Weil sie entweder nichts anzufangen verstehen mit dem, was dort zurückgeblieben ist in ihnen, mhm. oder was als Wirkung von dem, der gegangen ist, geblieben ist. Der Dinge, die du als Modifikation des Seins betrachten kannst, die dir erlauben, entweder mit dem etwas zu tun, als, als, als neue Basis, also als, als, als neues Fundament zu legen, um dann dort weiterzumachen. Also eine Erbfolge ist ja nicht nur materiell begründet. Eine Erbfolge heißt, ich hinterlasse dir etwas und wünsche mir, dass du das nach deinem eigenen Gusto fortführst. Nicht in meinem Sinne, sondern nach deinem Vermögen. Ja, da entstehen eine ganze Reihe von Missverständnissen. Wenn also jemand ähm, ein Erbe hinterlässt, dann ist da meistens ja ein letzter Wille dann knüpft. Ich wünsche mir, dass du das in meinem Sinne fortträgst. Das kann gar nicht funktionieren. Ja, denn mein Wille ist obsolet in dem Moment, wo ich gehe. Es sei denn, das, was ich tue, hat ethischen Charakter. Er ist allgemein, er ist, er ist allgemein gültig im Sinne von es er ist ethisch richtig, ja, weil es einfach niemandem schadet und es einfach äh, jedem damit gut geht, wenn er sich daran hält, so so zu verfahren. Das ist für mich eine Regel, die ich vielleicht in einem neuen Kontrast sozial formulieren würde. Tu das nicht nur, um dich daran zu orientieren, dass du keinem schadest, sondern dass das als als, als gültige Richtschnur für jeden dienlich an die Hand genommen werden kann. Ja? Nicht um ihm zu sagen, was zu tun und was zu lassen ist, sondern ist das für dich richtig? Fühlt sich das so an, dass du damit keinen Schaden gegen wen auch immer anrichtest? Und es sollte etwas sein, was dir erlaubt, in einem Grad oder in, in, in einem höchstmöglichen Grad der Freiheit dich zu entfalten und auch dein Gegenüber in dieser Freiheit zu entlassen, dass er nicht deinen Willen erfüllt, sondern im Rahmen seiner eigenen Vorstellung, im Rahmen seines eigenen wirkt. Ja? Ich glaube, wir sind ohnehin jetzt auf dem Weg in eine, in eine Zeit, wo derartige Hinterlassenschaften gar nicht mehr materiellen Charakter haben, sondern wo es primär darum geht, ähm, was hat der energetisch hinterlassen, was ist die Botschaft, was ist die Aussage, was ist der Imperativ, was ist, was, ist, was, ist, was ist der Wesenskern von diesem Menschen, was hat er hinterlassen? Das heißt, was ist der Abdruck? Ja? Und lässt sich mit dem Abdruck was tun? Lässt sich daraus was entwickeln. Ist das wert, betrachtet zu werden oder genau untersucht zu werden? Ist das wert, um aus diesem Abdruck ein Fundament zu kreieren, um dann etwas zu basteln, zu bauen, herzustellen, was wiederum dazu nützt, einen größtmöglichen Freiheitsgrad zu entwickeln für, für, für
0: jedermann im Grunde genommen. Und das wäre dann, also die, die, dieser Nachlass, oder das wäre dann ursächlich verbunden mit, der, mit dem Grad der Ethik. Gott, ja, genau. Ja. Ich habe da ein ganz schönes Zitat noch entdeckt, da habe ich äh, auch <lacht> ziemlich drüber gelacht. Und zwar, das ist ein indischer Weiser Meister, äh, Nisargadatta Maharaj, der hat auf die, ich habe mir aufgeschrieben, auf die Frage geantwortet, ob ethisches Leben relevant ist. Wenn man weiß, dass es einen bestimmten Ort, die Toilette für bestimmte Zwecke gibt, Weiß man auch. Würden, würden Sie dann das Wohnzimmer oder das Schlafzimmer für solche Zwecke nutzen? Ja? Gute Frage. <lacht> Würdest du, ähm, sag ich mal, Ethik oder ähm, sein Leben ethischer gestalten, gleichsetzen mit seinem Charakter entwickeln? Ähm, das lässt sich gar nicht trennen voneinander.
1: Aber der Charakter ist ja letztendlich ja, ja die, die, die Summe deiner ethischen Eigenschaften. Okay. Ja. Äh, was dich befähigt, ein Leben zu führen, ohne einem anderen zu schaden. Ja? Das wiederum an der, Wie an, an der Richtschnur gekoppelt ist, die in dir wirkt, die in dir ausgerichtet ist, die du übernommen hast, die du vorgefunden hast oder die jemand in die Hand gegeben hat. Richtschnur ist ja nur eine Schnur. Die ist ja starr. Mhm. Das, das, ja, das ist ja kein Seil was sozusagen unter Spannung steht, und eine Richtschnur hilft dir, dich auf deinen Wege zu orientieren. Ich würde es nicht mal als Leitplanke bezeichnen, an die du zwar stoßen kannst, die du auch überwinden kannst, wenn sie jetzt für den Moment nicht mehr richtig erscheinen. Dann erweiterst du einfach deinen Horizont, deine linke, rechte Grenze und machst aus der Richtschnur eben eine Leitschnur und erweiterst die einfach so, wie es sich richtig für dich anfühlt, damit du weiterkommst oder vorankommst oder was auch immer. Ja,
0: Würdest du Charakter abgrenzen zur Persönlichkeit?
1: Ja. Ähm, die, die Persönlichkeit ist die Summe deiner ähm, deiner kodierten Eigenschaften. Das heißt, das, was in, die, das, was in dir hinterlegt ist. Sprich, das Selbstbild. Ja, was ja auch nicht aus dir stammt, sondern was ja gefüttert wird. Ne? Aus den Vorbildern deiner Eltern,
0: deiner Lehrer,
1: deiner Frau. Das ist die
0: Persönlichkeit. Das ist die Persönlichkeit. Ja, also, Inauthentisches und authentisches ja. äh, Bild sozusagen oder Ego. Äh, Die Summe nein. deines Egos. E nein. Ego
1: ist wieder was. Ne, okay, über, über, es. über Ego sprachen wir ja schon. Genau, Aber ja. Ego ist ein bisschen was anderes.
0: Das ist was anderes. Okay. Wenn,
1: wenn, wenn du das Wort Person übersetzt, kommen zwei Wortstämme raus, Per
0: und Sonare. Hast du Latein gehabt? Ich hatte, ich habe es kleine Latino gemacht, ja. Da müssen Sie es Was heißt per? Ich habe es bei dir gelesen. Also, ich habe erst äh, das, okay. das über. Ich habe ich hab meine erste Erkenntnis war, Person kommt von Persona Maske. Ja. Ja, und das ja. war eigentlich so die erste Erkenntnis. Warte mal. Mhm. Ich, will keine ich will meine Maske loswerden in dem Sinne. Bei dir habe ich entdeckt, per, Persona. Das Personare in dem Sinne resonieren oder durch durchklingen. Äh, Hindurchschwingen. Schwingen, okay. Ja.
1: Ähm, ja, es kommt dran, mit welchem Wortverständnis du unterwegs bist. Ja? Mhm. Wenn du Dateien kannst, dann kannst du auch das Maskenbild, was auch was primär eine Ableitung ist und keine 1 keine zu 1 Übersetzung ist, kannst du mhm. natürlich dann so sehen und du bleibst dann über Person als Maske verhaftet. War niemals meine Intention. Ich frage immer, wo kommt der Wortstamm her oder worauf wo ist er begründet? Und Personare ist für mich viel eingängiger, weil es nämlich genau das beschreibt, was es ist. Persönlichkeit ist die Summe dessen, was was durch dich hindurch schwingt. Ja? Das zeichnet dich aus. Und das, was durch dich hindurch schwingt, ist das, was du nach außen trägst. Als als Eigenschaften. Ja? Bist du gütig? Bist du aggressiv? Ähm, bist du umgänglich? Bist du Lamoyant? Äh, bist du charmant? Bist du was auch immer? Das sind also Eigenschaften. Also deine Frequenz, deine Bewusstseinsfrequenz, ja, deine Emotionen... Also, hm. Deine Frequenz ist die Basis, aus der sich dann verschiedene Modulationen ableiten. Und diese Modulation okay. nennt sich dann Charakter. Ja? Hm. Und dieser Charakter zeigt sich eben immer dann, wenn dieses Menschlein unter Druck gerät.
0: Hm.
1: Nicht. Okay. Ja? Hm. Das sind, bis du unter Druck kommst, immer nur irgendwie hier... Anlagen, im Sinne von ja, das habe ich im Keller, aber, aber ich habe es nie benutzt. Ja? Du wirst dann gefordert, äh, wenn, ja, wenn einfach Situationen, Begebenheiten die dich dazu bringen, Farbe zu bekennen, zu sagen, was kannst du wirklich? Jetzt mal Butter bei die Fische, heißt das ja hier oben. Ja, jetzt sag mal, was du kannst. Ja? Jetzt, äh, jetzt hört es auf mit, mit Quatschen, jetzt, jetzt, jetzt heißt es tun, dann mach mal. Ja, da zeigt der Charakter. Wer
0: du bist unter Druck.
1: Nur da also. erkennst du das. Ja? Weißt du, wenn dir jemand bei schönem Wetter einen Regenschirm anbietet, das brauchst du nicht. Die Frage ist, wer hält den Regenschirm, wenn es regnet, immer noch auf für dich? Das ist die Frage. Ja? Dann erkennst du, wer ist Freund und wer ist nur Bekannter. Ja? Dann bekommst du eine Idee davon, wer zu dir steht, wer wirklich etwas von dir hält und mit dem du verbunden bist. oder und wer mit dir eigentlich nichts tun hat und auch nie haben wollte. Ja? Diese Dinge erfährst du nur in der Not. Oder wenn äußere Umstände dich dazu zwingen, Farbe zu bekennen, Eigenschaften an den Tag zu legen, die eben zeigen, jo, das ist jemand, der hat Eier oder das ist jemand, der, der,
0: der schreibt Eier mit
1: Y. Ja? Was das ist, weiß er nicht.
0: Der Charakter ist nicht per se definiert, den kann man entwickeln. Das ist immer so.
1: Je nachdem, wie du dich bewährst.
0: Und ist Charakter, das ein Entwickeln oder ja. ist das ein
1: Erinnern? Ein Entwickeln.
0: Ein Entwickeln.
1: Ein Entwickeln von Dingen, die du erinnerst.
0: Okay, also ja, durch das... Also, durch ja. das ja.
1: Wenn du... Also wenn wir nochmal konzertieren, ich glaube, das war die erste Sendung, ja. du bist die Summe all dessen, was du dir vorstellst. Mhm, ja? Das heißt, ähm, du bist die Summe aller Potentialität. Also alles Mögliche ist in dir angelegt. Es liegt aber an dir, welchen Weg du wählst oder welche Form du wählst oder welche Eigenschaften du aus dem Repertoire für dich annimmst und es dann nach außen transzendierst. So, das ist etwas, was abhängt von dem, was du erfährst in deinem Leben. Über dich und indirekt als Spiegel von außen an dich, was sozusagen an dir wirkt und über dich wirkt. Und das sind alles Eigenschaften, die sind natürlich dann variabel je nachdem, wie du mit der Welt umgehst, ja? wie du in der Welt stehst und was du in der Welt tust, was du dort bewirkst. Ja, Also, kennst du kennst den Spruch, ähm, so wie du in den Wald hineinbrüllst, so schalt es heraus. Ja? Ja. Wenn du dir also Welt als großes Spiegel betrachtest, in dem du bist und in den du hineinbrüllst, dann bist du die Welt. Also, wenn du dich beschwerst über etwas oder über jemanden, dann nur über den, den du morgens beim Rasieren betrachtest, sofern du dich rasierst. Ja? <lacht> es gibt keinen anderen. Zu, ja. <lacht> ja? Es gibt niemanden anderen, über den du deine Beschwerde führen kannst. Das bist ausschließlich du selbst.
0: Also dann ist es sozusagen an jedem selbst, seine Ethik zu definieren, seinen Charakter zu entwickeln. ja. Ähm, na, du hast vorher gesagt wie es sich gut anfühlt oder gibt es da Werte, die sich bewährt haben, die vielleicht auch große Denke, Alchemisten als wichtige Acht haben ich bin da ein bisschen vorsichtig mit, weil ähm,
1: du dann im Bereich wiederum von, von absoluten Kategorien vorstößt die es für mich nicht hm. gibt vielleicht eine, alles ist eins es gibt kein Getrenntsein in der Welt
0: zum Beispiel Wahrheit könnte ja auch ein Wert sein. Okay,
1: Aber da sind die meisten ja weit von entfernt, von einem Bild von zu haben. Deswegen sind sie hier nur im Bereich der Wirklichkeit unterwegs.
0: Aber allein die Intention, sich Wahrheit als Wert zu definieren, die kann ja auch ein vielleicht dahin.
1: Gut, dann kläre das Motiv. Warum willst du dahin? Was versprichst du dir von der Wahrheit? Denn wir wissen ja aus der Praxis, es tut fast immer weh. Deswegen entwickeln wir ja keine, keine charakter sondern... Ja, keine andere Realität. Werte
0: wie Empathie, Mitgefühl, ja. ähm, vielleicht Mut. Oder die
1: das sind ja letzten Endes Dinge, die sind angelegt, in jedem Menschen. okay Aber nicht überall wirksam.
0: Warum? Weil sie nicht genutzt werden. Ja, weil sie entweder brach liegen... Aber zum schütteln. Beispiel jetzt nur in diesem Gespräch einmal gehört zu haben, ah warte mal, <lacht> da gibt es diese Werte, die in mir schlummern. Kann ja schon vielleicht überhaupt das Fensterchen öffnen, das in sich wieder zu entdecken? Nein?
1: Ja, frag dich doch, gibt es etwas Universelles, was unabhängig von Anschauern existiert? Das ist ein Begriff, den Kant mal als das a priori definierte. Was unabhängig dessen, ob du es anschaust oder nicht, ist. Ja? Das ist sozusagen die a priori Wirklichkeit, die nicht deswegen da ist, weil du sie anschaust, sondern weil sie unabhängig von dir ist. Und das ist das Sein. Ja? So. Wenn du dich in diesem Seinsbewusstsein bewegst, dann guckst du oder fühlst in dich hinein und fragst, welcher Teil dieses Seins repräsentiere ich, welchen Teil dieses Seins erlebe ich und welcher Teil dieses Seins ist in mir lebendig. Ja? Dann kommst du dann wieder ziemlich nah an den Punkt heran, wie du dann deine eigene Richtschnur definierst, die ich als universelle Ethik beschreibe, die letztlich darauf zurückzuführen ist, dass Ethik etwas ist, was aus dem Bewusstsein heraus entsteht, dass wir alles Eins sind. Und dass, es auch, dass es auch kein Getrenntsein gibt und dass es auch keinen Weltenschöpfer gibt. Also es gibt keinen Demiurgen, der uns vorschreibt, so soll es gehen und nur so funktioniert es. Das ist Anmaßung. Ja? Die innere Richtschnur ist etwas, was sich für mich als ähm, ja, als einen Raum bezeichne, den es zu entdecken gilt, A, und den es dann zu füllen gilt mit mir. Innerhalb dieses, dieses Tuns eben die Sachen, eben nur die Dinge zu tun, die förderlich sind für alle, für jedermann, zum Wohle des Ganzen. Ja? Was sich also unterscheidet von denen, die also nicht zum Wohle des Ganzen operieren, agieren und wirken, sondern die das in einem Interessensbereich tun. Die tun das aus Interesse heraus. Die tun das nicht, um einem, um, um einem gemeinsamen Wohl zu dienen, sondern nur bestimmten Figuren zu dienen. Ja? Mhm. Und da bist du eben jetzt in dem Bereich, ähm, der gerade vor unseren Augen global zusammenbricht, wo dieses Interessengerüst eigentlich für jeden offenkundig wird, wie, wie wie Welt aussieht, wie Welt gesteuert wird aus welchen, oder auf welchen Prinzipien diese Welt, die wir gerade vor unseren Augen sehen, auf welchen Prinzipien sie tatsächlich beruht. Und dann ist die Frage, ist das das Prinzip oder sind das die Prinzipien, von denen ich glaubte, dass sie beruht? Oder erkenne ich jetzt im Laufe der Zeit, nehmen wir jetzt die letzten zwei Jahre, erkenne ich jetzt sukzessive nichts von dem, ähm, wie wir uns die Wirklichkeit erklären, ist wirklich wahr. Ja? Also der große Chaos kommt ja noch. Weil wenn nichts von dem, was äh, da ist, Bestand hat, weil es nicht wahr ist, ähm, wird ja der Kollateralschaden groß. Das heißt, wenn das sozusagen, wenn der moralisch Imperativ und das Gerüst, auf dem es beruht, nicht auf Wahrheit beruht, fällt das ja zusammen in sich. Und es betrifft ja ganz viele Menschen, die das als kategorischen Imperativ oder als Wertekanon oder als, oder als, oder als moralische Instanz gesehen haben. Nehmen wir den Papst zum Beispiel oder mhm. irgendjemanden, der für dich, also als jemand dasteht, der integer ist. Und ich stelle dir vor, der ist nicht nur nicht integer, sondern der war vielleicht noch was ganz anderes, von dem du keine Vorstellung hast. Dann stellt sich die Frage, ja, worauf hat denn mein Leben jetzt beruht? Das wird noch das ein oder andere Stirnrunzeln hervorrufen im Laufe der nächsten Wochen und Monate, ja. Ja. wenn dann die eine oder andere Tat, Theaterveranstaltung auf aufhört. Wenn jemand auf die Bühne terre, jetzt erzähle ich ihm mal, zeige ich ihnen mal, woran sie bis dahin geglaubt haben. Ich glaube, das wird für einige
0: Waterloo, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn du jetzt vorher sagst. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, im Sinne von, also wir definieren für uns, wie wir unseren Charakter entwickeln, wie wir unsere Ethik ähm, ausrichten, impliziert das, wir haben einen freien Willen? Letztlich ja. Wenn du der Schöpfer bist, und es gibt keinen Schöpfer außer von du
1: bist du auch der Willensschöpfer.
0: Oder ist das dann letztlich auch eine Frage des eigenen Geistes oder Bewusstseinszustandes, <lacht> dass wenn jemand komplett im Vergessen ist, ja, in der maximalen Abtrennung von der eigenen Herkunft, dass in dem Sinne sogar sagen könnte, da gibt es keinen freien Willen mehr, weil einfach irgendwelche Programme in dem Sinne das Geschehen abspulen. Ja, stimme ich dir theoretisch zu. Praktisch nicht.
1: Jeder, der hier ist, ist deswegen hier, weil er sich den Ort den Raum und die Zeit gewählt hat, wo er ist, quasi seiner eigenen Schöpfung. Ja, so das heißt, er findet auch dort alles wieder, was er braucht, um was zu lernen. Weil es gibt niemanden anderen, der dieses Drehbuch schreibt, außer du oder ich oder wer auch immer sein Drehbuch dann kodifiziert, formuliert und dann austrägt. Ja, ähm, das, was ich hier versuche zu beschreiben, ist ja letzten Endes eine Bestandsaufnahme und ich erkläre auch, warum das so ist. Das enthebt dich letzten Endes nicht von der Verantwortung. Wenn du weißt, wie etwas ist, kannst du nicht so tun, als gäbe es nicht. Sondern es setzt dich dann insofern in Bewegung, dass du jetzt mit dem neuen Wissen sozusagen befähigt bist, ein anderes Tun zu etablieren. Wenn du es trotzdem nicht tust, sondern, sondern dort beharrst oder verharrst, wo du bist, weil du sagst, ich, ja, ich bin ja nicht schuld, ich bin ja nicht verantwortlich, weil, weil etwas so und so ist oder weil etwas so und so war, darf ich heute so und so sein. Äh, das ist für mich eine faule Ausrede. Ja? Der hat nichts verstanden wie Welt im Allgemeinen und wie du als Mensch im Besonderen funktionierst. Als Schöpferwesen in einer geistig verfassten Welt die wir sind und deren Bestandteil wir sind. Welt ist ja in uns, als Ausdruck dessen, wie ich mir Welt vorstelle. Und diese Welt im Außen ist die gleiche Welt, so wie sie in mir ist. Innen wie außen. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem, was ich draußen vorfinde, und dem, was sich inhärent in mir abbildet. Ist dasselbe. Ja? Der Eckhart von Hochheim, also Meister Eckhart, sagt hier immer sehr treffend, mein Sehen und Gottes Auge ist ein und dasselbe. Ich meine, Treffender kannst du es nicht aus, ausdrücken. Es sagt das, was es ist, worum es geht. Du kannst dieses Gottes Auge oder, oder du kannst die Gottesschau mit deinem Auge nicht trennen. Es ist beides dasselbe.
0: Du guckst nur unter verschiedenen Aspekten dahin durch. Und das, was du siehst, ist immer das, was du sehen willst. In dem Sinne könnte man auch sagen, es gibt die relative und die absolute Wahrheit, die relative Wahrheit, je nachdem, wo man ist. Ich glaube, es gibt keinen freien Willen, in dem Sinne erfahre ich die Welt ja. in einer Art und Weise, die mir widerspiegelt. Na, ich bin ein Opfer, ich bin ein Spielball der Umstände. Wenn ich vielleicht den freien Willen entdecke, dann erfahre ich, wie ich interagiere, wie ähm, ja, sich meine Entscheidungen äh, ja. manifestieren und vielleicht aus der absoluten Wahrheit heraus ist dann alles ein göttliche, gött, göttliches Spiel, vielleicht sogar wieder vorherbestimmt in dem Sinne, dass es aus der absoluten Wahrheit keinen freien Willen mehr gibt.
1: Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Hm. Warum? Ähm, alle Formulierungen, die du gerade gewählt hast, <lacht> entheben dich aus der Verantwortung heraus oder du glaubst, dass du dich mit diesen Formulierungen aus kannst, was der Verantwortung herausheben kannst, was de facto nicht geht. Wenn du die Welt so schöpfst, wie so ist und du sie so vorfindest und du dann in diesem Regelwerk sozusagen nicht voranschreiten möchtest, weil du genau sagst, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich darf das nicht, dann bist du in diesem Opferbewusstsein auch jemand, der sich klar an Definitionen und klar an Zuschreibung festklammert. Ja? Jemand, der an diesen Definitionen festgibt, enthebt sich ja der Verantwortung. Dem ist nicht klar, das, was du hier gerade formulierst als, als Vortrag oder als Vorwurf, ist der Vorwurf an dich selbst. Das ist den meisten Menschen aber nicht klar, dass sie keinen Vorwurf an irgendjemanden abgeben können, sondern schließlich nur an den, dem sie morgens im Spiel begegnen. Es gibt niemand anderen. Ja, das sind für mich ähm, Begründungen, die äh, mit dem klassischen Vorwurf Korrent geben, jemand, der etwas will, findet Wege und jemand, der nicht will, findet Gründe. Mhm. Ja, also du kannst da vielleicht den einen oder anderen noch irgendwie locken, aber jemand, der ein bisschen Weltverstehen hat und der auch ein Zusammenhangsdenken entwickelt den kannst du mit solchen einfachen oder mit solchen durchschaubaren Dingen nicht wirklich hinter dem Ofen hervorlocken, weil das, weil, weil das Manöver ist durchschaubar. Auch hier frag, was ist das Motiv deines Handels oder was ist das Motiv deiner, deines Vorgehens, was inspiriert dich, so zu handeln, wie du handelst und ähm, was ist der Druck dahinter? Das heißt, was ist dein Beweggrund, genau so zu agieren, wie du agierst? Du kommst aus der Nummer, wie auch immer sie ist, nicht raus.
0: Also in dem Sinne würdest du sagen, es gibt kein Schicksal? Es gibt keinen Zufall? Doch, du musst es
1: wahrlich nehmen. Es fällt dir zu. Alles, was dir zufällt, hast du selbst geschöpft. Denn du hast den Raum und den Ort gewählt, innerhalb der sich diese Koinzidenz abbildet. Du bestimmst Ort und Zeit von Begegnung. Alles, was dir begegnet, in dieser Zeitachse, in dieser Raumachse, ist etwas, was du dort hingesetzt hast. Es gibt niemanden, der diesen Fahrplan für diese Lokomotive geschrieben hat. Du steigst in deinen Zug ein. Du bist Lokführer, Schaffner und Passagier in einem. Du bist sogar die Lokomotive.
0: Das wäre hier in dem Sinne Zufall neu, beziehungsweise die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Zufalls wieder sich in ins Bewusstsein zu rufen. Bei Zufall verbindet man ja vielleicht eher, da passieren Sachen ohne jeden Einfluss, ohne jeden auf die Grund. Auf hast du keinen Einfluss, genau. Aber du weißt ja, ich versuche immer klar zu machen, unsere
1: Sprache ist präzise. Sie wurde halt nur seit 20, 30, 70 Jahren verdreht. Sie wurde immer auf den Kopf gestellt. Das heißt, die ursprüngliche Bedeutung erfährst du dann, wenn du das Wort mal richtig aussprichst und dann zuhörst. Zufall.
0: Wer fällt wohin? Oder was fällt, wohin? Wenn wir unser eigenes Drehbuch geschrieben haben, in dem Sinne könnte man dann sagen, es ist alles Schicksal, was wir hier erfahren. Wo
1: kommt der Begriff Schicksal her?
0: Sagst du es mir. <lacht> ähm,
1: kennst du die drei Nornen?
0: Nein, das sagt mir nichts, nein.
1: Es gibt in der Edda drei Schicksalsnornen: Urs, Verdandi und Skuld. So heißen die. Ja. Das sind die Wegegefährten von Odin. Ja? Urs, Verdani und Skult sind die, die Weissagen. Unsere Vorfahren haben, sofern das stimmt, kein Schriftgut hinterlassen. Das brauchten die auch nicht, weil die haben die, sondern sie haben die, sie haben die Runen befragt. Ja? Runen befragen heißt, ähm, sie haben bestimmte Figuren in Holz geschnitzt wobei jede Rune eine Bedeutung hat, eine mythologische Bedeutung. Es wurde eine Frage gestellt und dann wurden dann die Holzstöckchen geworfen und die Runen antworteten. Und die Nornen, diese drei äh, weiblichen Wesen, sind sozusagen die, die das Schicksal erklären. Schicksal kommt aus dem Begriff, da wird da etwas oder irgendjemand geschickt, um zu tun, was zu tun ist. Die Urs ist die Norne der Vergangenheit, Verdandi ist die Norne der Gegenwart und Skult ist die Norne der Zukunft. Aus dem Begriff Skult hat dann die katholische Kirche Schuld gemacht. Ein genialer Griff. Warum? Weil damit hat sie den Universalklebstoff schlechthin kreiert. Schuld macht nämlich abhängig. Du kommst nie raus aus dieser Nummer. Ja? Skult ich bin war aber... Bei
0: religiöser Doktrin. Ja,
1: du ja. bist dann wieder im moralischen Kontext wo eben Moral benutzt wird als Werkzeug, um bestimmte Interessen durchzusetzen. Ja? so Und die Skult ist die Norme der Zukunft. Das heißt, ist das, was dir vorher bestimmt ist, wenn du weiterhin tust, was du tust. Ja? Das ist Skult. Durch freie Wahl. Du wählst immer deinen Weg. Ja? Ich meine, es ist töricht, etwas anzunehmen, dass sich dann etwas ändert, wenn du immer die gleichen äh, Dinge tust. Das ist einfach blöd. Das ist, das ist dumm. Ja? Du kannst nicht glauben, dass sich im Ausland, etwas ändert, wenn du immer die gleichen Dinge tust. Ja? Wenn du dir jeden Morgen mit dem Hammer auf, dem, ähm, auf den Finger klopfst, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass du, wenn du das morgen wieder tust, dass dir die Hand nicht weh tut. Nein. Es ist töricht, etwas anderes anzunehmen. weil Du hast die Erfahrung gemacht und du hast Du hast gesehen, gefühlt und erfahren, dass das so ist und alles andere anzunehmen ist törig. Ja, Das wird mit den drei Namen beschrieben. Das sind, die, das sind die Zeitgeber. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wenn du das befragst, bekommst du Antworten. Und in der, in der, in der germanischen Mythologie wurde eben von denen, die die runenkundig waren, eben, wurde eben die Zukunft befragt. Also bevor die, was weiß ich, ähm, ein Projekt gestartet haben, ein Haus gebaut haben oder ein, oder ein Land beflügt oder was auch immer, haben die nach den richtigen Umständen gefragt. Und die Normen haben immer und die, und die Normen haben geweissagt. Und die lagen immer richtig. Warum lagen die immer richtig? Weil Fragen heißt Antworten. Sie haben in dem Moment, wo sie gefragt haben, standen die Antwort schon fest. Und die Holzstöpfchen haben denen das nur bestätigt. Im Grunde genommen brauchst du all das nicht, weil die Antworten sind alle in dir. Du musst dich nur trauen, die Fragen zu stellen. Das ist einer meiner Kernsätze, die ich in meinen Seminaren immer äh, abgebe. Ihr, es sind alle Antworten da. Ihr müsst nur die entsprechenden Fragen stellen. Alle Antworten sind da. Die Kunst besteht darin, die Konsequenz der Antwort zu ziehen. Zu okay? handeln. Das ist ist die Konsequenz des Antwortens. Was ist dann nämlich zu tun?
0: Also du hast vorher gesagt, wenn ich dich richtig wiedergebe, Wissen ähm, führt zu Verantwortung. Ja. Ist das hier vielleicht in der Verknüpfung auch wieder, ähm, läuft das auf das Gleiche hinaus. Wenn ich etwas weiß, aber ich mache nichts damit, dann ist es im Endeffekt wertlos.
1: Es ist dann wertlos und auch bedeutungslos. Ja. etwas zu wissen ist das eine, etwas zu tun ist was anderes.
0: Ist das dann Weisheit? Ja, weil <lacht> wenn, wenn, wenn Weis, ich das ist, tue und teile, was ich tatsächlich weiß.
1: Also weise ist jemand ähm, <lacht> ja, das ist auch eine, eine schwierige Definition Wissen ist etwas oder was du aus dir heraus beziehst ja? Weisheit ist die Summe allen Wissens was in dir unerschöpflich ist wenn du weise handelst. Das hat nichts mit
0: Glauben zu tun.
1: Nein, du weißt ja, Glauben heißt nicht wissen. Mm -hmm. Nicht wissen heißt, äh, weil ich es nicht weiß, muss ich dem, der mir was sagt, vertrauen. Ich kann es nicht validieren. Ich kann es nicht überprüfen. Ich habe keine Möglichkeit, das zu, das zu verifizieren oder zu falsifizieren. Ergo, muss ich mich darauf verlassen und wer sich verlässt, ist verlassen, weißt du ja, das Wort ist ja Programm. Mm -hmm. ähm, der ist auf Gedeihung und Verderb darauf angewiesen, dass das, was dir jemand sagt, wahr ist. Wenn dich aber jemand anlügt und du glaubst es trotzdem, dann bleibt die Lüge trotzdem eine Lüge. Auch wenn du in der Annahme unterwegs bist, es sei wahr. Wenn sich das, was dir erzählt wird, im Nachhinein als Lüge entpuppt, trägst du die Konsequenz, weil du dich nicht auf die Schrumpfe gemacht hast, um das zu prüfen. Das enthebt dich nicht der Verantwortung. Das, was du hörst, enthebt dich nicht von der Verantwortung zu tun, ob das, was dann zu tun ist, richtig ist oder nicht. Ja, es bleibt in deiner Verantwortung. So. Du kannst heute nicht sagen, das habe ich nicht gewusst. Moment mal, dann frage ich, hast du dich bemüht, etwas, äh, um es zu erkunden, ob das stimmt, was jemand sagt? Nö, warum nicht? Naja, ich, ich habe einen Vorgesetzten, der muss es wissen. Gut, aber dieser Vorgesetzte ist nur für seinen Teil zuständig. Du bist für deinen Teil verantwortlich und du zeichnest persönlich verantwortlich für das, was du tust. Ich glaube, da kommt keiner mehr raus momentan. Ja, Wir werden jeden wir werden jeden dazu bringen, sich zu verantworten für das, was er tut. Und ich glaube, das ist die große Zäsur, die uns bevorsteht. Ich kann mir keiner sagen, ich habe es nicht gewusst, ähm, es ist alles wissbar wenn du dich auf die Schlumpe machst und deinen Verstand benutzt, Dinge zu fragen, zu befragen oder zu hinterfragen, wenn du das nicht tust, ist das für mich nicht mehr fahrlässig. Und es ist Vorsatz. Ja? Und aus einem vorsätzlichen Handeln heraus bist du sozusagen ähm, nicht mehr frei zu sprechen, sondern du musst dich dann dem stellen. Weil es ist dann dein Verantworten und dein Tun. Und dein Tun hat Konsequenz nicht nur für dich, sondern dein Tun hat, Verantwortung für, hat Konsequenz auch für andere. Und, das, und dafür musst du gerade stehen. Es kann sich dann eben niemand mehr herausreden, ich habe es getan, weil der und der das und das gesagt hat.
0: Das ist ein Perdue. Und das einmal vor Gericht in dem Sinne, aber auf der anderen Seite auch, ja, ist man sowieso seinen eigenen Handlungen verantwortlich, nicht? Also kann, könnte man ja wieder karmisch, <lacht> wo das Wort ja. reinbringen. Also alles, was ich mache, hat Folgen, oder? Wenn, wenn ich Leid zufüge, dann füge ich mir selber Leid zu. Mein Bewusstsein wird das beeinträchtigen, oder? Es kommt äh, zu dir zurück. Ja. Es kommt. Also zu ich dir trage zurück. sowieso die, sag ich mal, die Konsequenzen meiner meiner Handlung. Wenn ich ja. lüge, Leid zufüge und so weiter, dann Unabhängig, ob mich irgendjemand da draußen zur Rechenschaft äh, vor einem Gericht zieht oder nicht, also mich beeinträchtigt und beeinflusst. Ich meine, schau mal, das, das weltliche Gericht, von dem wir
1: gerade ganz sprechen, oder das, oder das, oder das irdische Gericht, ist ja das, äh, was mit Menschen bestückt ist, die dann über dich richten. Das ist das Problem. Ich rede von dem Richter, vor dem du dann stehst, wenn du abtrittst. Und das, und, ist, und das ist kein Geringerer als du selbst. Denn keiner, kennt, denn, 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 denn keiner kennt deine Verfehlung so gut wie du selbst. Das bedeutet letztendlich, du kannst dir nicht entkommen. So oder so. Ja? Wenn du dann ein Richter bist und der dich kennt, weil der, weil der da vorne bist du, dann wirst du dem kaum was erzählen können, was er nicht schon weiß. Und er wird sagen: äh, ja? Ich meine das ist für mich die eigentliche Prüfung, sich, zu, sich darüber klar zu werden, dass das die Ultima-Ratio-Prüfung ist, wenn du vor dir selbst bestehen musst, stehst du oder fällst du. Ja? Das zeigt, ob du Charakter hast, ob du auch dann die Konsequenzen des eigenen Handelns aushältst, ob du dann das, was du dir zugefügt hast, äh, tatsächlich auch dafür gerade stehen wirst und kannst. Ja? Und da trennt sich Moral von Ethik. Ethisch ist der aufgestellt, sauber ethisch, der seine Verfehlungen oder der, oder der eben mit seinen Verfehlungen gerade stehen kann und sagt, okay, dazu stehe ich. Ich habe nichts zu entschuldigen. Das, was ich tat, war richtig. Und wenn die Strafe so und so aussieht, ist das meine Strafe. Punkt. Das ist für mich jemand, der ein Mann ist. Ja. Also, stell dir, ja, Okay. Ähm, Was kommt jetzt? Ja, muss ich nachdenken. Hm. Rufe dir die Nürnberger Prozesse in Erinnerung. Hm. Dort wurden über die sogenannten Kriegsverbrecher gerichtet. Es wurden 13 in Nürnberg gerichtet, hingerichtet, Strang. Hast du mal Filme gesehen, wie die zum Galgen gingen?
0: Habe ich nicht gesehen. Nee.
1: Tu dir das mal an und äh, schau mal, wie das auf dich wirkt. Wie diese Männer ähm, den, den Galgen beschreiten. Von denen hat keiner kalte Füße oder schlackige Beine. Die wissen, was ihnen bevorsteht und stehen da wie Männer. Ja. Mhm. Ähm, jetzt bin unabhängig davon, ob die getan haben, was ihnen vorgeworfen wird oder nicht. Ich muss jetzt nichts erzählen über äh, wie nach 45, ja? also die haben äh, für das, was sie getan haben, haben sie gerade gestanden und sind auch dafür in den Tod gegangen, ohne Reue. Das heißt, so wie diese Männer den Galgen beschritten haben, in dem Wissen, es ist in den nächsten zwei Sekunden vorbei mit mir, ja? das ist etwas, was ich mit Haltung gleichsetze. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich mir heute so Figuren anschaue, ähm, die ähm, wahrscheinlich sobald sie befragt werden, sich, sobald jemand, wenn da jemand kommt, nee, der war es, der war es, der war war's. Der war's. Ja? Äh, ich glaube nicht, dass irgendeiner von den Figuren heute, die verantwortlich sind und zur Rechenschaft gezogen werden, ob irgendeiner von denen tatsächlich geradlinig grad, äh, einem solchen Szenario entgegentreten würde. Kann ich mir nicht vorstellen, weil es, es sind einfach, es sind keine aufrechten Wesen mehr, die gibt es nicht mehr, oder? gibt zumindest in dieser Kategorie gibt es keine aufrechten Wesen mehr, die vertreten, die dann stehen und die dann auch das entgegennehmen, was die dann zu verantworten haben. Ja? Ähm, das hat was... Das ist, also man das, kann
0: sozusagen, egal auf welcher Seite man der Dualität steht, ethisch sein. Also für ja, das, richtig, korrekt. Also man kann sozusagen auf der einen Seite stehen, auf der dunklen Seite in Anführungsstrichen und trotzdem ethisch sein. Richtig. Ja, weil es, weil es eine Haltung
1: ist, für das zu sterben, was ich zu was ich, was ich habe. Mhm, mh. ja? das ist Größe. Ja? Die Samurai, die sagen die vielleicht was. Ja. ja? Äh, die Samurai waren ein, war eine Kaste, die durch eine ganz bestimmte Charakteristik auffielen. Die, äh, stellten die Ehre über das Leben. Mit welcher Konsequenz? Wenn der Shogun, also der amtierende Kaiser, ähm, für irgendetwas einen Samurai vor Gericht zerrte und ähm, er konnte ihm nachweisen, dass sein Handeln amoralisch, sein Handeln unethisch, sein Handeln was auch immer war. Also wenn er seine Verfehlung zugab, <lacht> dann war es für den Samurai unmöglich, auch wenn er unschuldig war, weiterzuleben. Warum? Seine Ehre war verletzt und die lässt sich nicht wiederherstellen. Ja? Und aus diesem Gewissen heraus haben sie eben Seppuku begangen. Das, was sie unter, unter Harakiri verstehen. Ja? Also den Bauchschlitz mit einem speziellen Messer oder einem Dolch. So, Weil es gibt etwas, was diese Samurai ausmachte. Die Gewissheit, dass ihre Existenz unsterblich ist. Deswegen ist die Ehre oder es ist, es ist ein Leben nur mit Ehre ehrenhaft. Ein Leben ohne Ehre ist kein Leben. Es ist nur ein Vegetieren. Ja? Das ist etwas, was in ihren Augen dem, dem, dem niederen Gewürm ähm, obliegt. Aber keinem Samurai, keinem Mann mit Ehre. Deswegen gingen diese Männer oder gingen diese Männer, wenn es Zeit war, freiwillig in den Tod. Das taten die ohne, ohne Murren, ohne Reue. Ja? Also parallel zu den Männern, die ähm, 46 den Geigen beschütten haben. Ja? Das ist eine Haltung, die äh, ich eben achte. Ich, ich respektiere das und ähm, das, ähm, das nötigt mir Respekt ab. Ja? Jemand, der für das, was er getan hat, gerade steht. Egal, was er gemacht hat. Wenn er gerade steht, sagt ja, ich habe das gemacht, ich stehe dafür. Egal, ob ihr glaubt, dass ich das gemacht habe oder nicht, oder ich stehe hier. Ihr könnt mir mein Leben nehmen, aber nicht meine Existenz. Ja? Das ist für mich der ethische Imperativ.
0: Danke dir, Carsten. Das war wieder ein spannendes Gespräch. Ja. Was ist noch ein abschließendes Schlusswort.
1: Ja, seid ehrlich. Oder seid... Ähm, seid aufrichtig. Ja? Ich glaube, der, der, der Begriff Ehre hat ja was, hat was mit Ehrlichkeit zu tun. Ähm, das ist eine mhm. Kategorie, die sollten wir uns mal genauer anschauen. Führen wir ein, ein ehrliches Leben, ein authentisches Leben? Ist das, was wir tun, hat das Bestand über uns hinaus? Oder wird das Probleme auf, aufwerfen, wenn wir gehen? Bezogen auf die Bilanz, die ich am Anfang gezogen habe. Mhm. Ja? Kannst du vor dir selbst bestehen? Wenn du vor deinem eigenen Richter stehst, du bist, kannst du vor dem bestehen. Ich glaube, das soll es als Schlusswort heute
0: gewesen sein. Ja, also ich bedanke mich, Carsten, ganz herzlich. Ja. Das war wieder ein sehr aufschlussreiches und Gedankengänge auslösendes Gespräch. Herzlichen Dank und euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch. Vielen Dank fürs Dabeisein und ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Tschüss. Tschüss.